0: Scheiße, euch willkommen zu den Schiff- und Kreuzfahrten, Kreuzfahrt-News am Freitag, den 12. Februar 2021. Wir haben 17.01 Uhr, mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer weltweit bekannt. Und äh, ja, ich habe eben nochmal so ein bisschen Nachrichten gelesen. Und es gibt ja positive und negative Sachen da. Ich habe gelesen, es gibt eine Impfstudie aus äh, Israel, die besagt, dass nach der ersten Impfung die Reproduktion der Viren schon geringer sei, also dass scheinbar dann Geimpfte doch erstmal weniger ähm, weniger Virenlastig sind als wenn man nicht geimpft ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es dann nach der zweiten Impfung und ein paar Tagen gar nicht mehr der Fall ist, dann haben wir eigentlich das, was wir brauchen: eine komplette Virenfreiheit nach der Impfung. Das wäre eine großartige Sache. Allerdings, ich hoffe einfach, dass die Journalisten jetzt einfach alle durchdrehen. Aber es gibt wohl Hinweise, dass, die, dass das Kanzleramt eine No-Covid- oder Zero-Covid-Strategie fährt. Das heißt dann nicht mehr Inzidenzwert 35, sondern deutlich unter 35 und dann auch unter 10, nämlich genau 0. Und wenn das der Plan sein sollte... Dann haben wir hier noch Lockdown bis 2025. Ich glaube hoffe einfach, dass sie Scheiße erzählen und dass das nicht stimmt. Ähm, angeblich hätte Frau Merkel gesagt, dass das jetzt nicht so ihre Strategie sei. Das wäre nicht umsetzbar. Der Kanzleramtschef fände es wohl ganz geil. Und der Kollege Söder aus Bayern, der könnte sich damit auch anfreunden, dass man sowas macht. Ähm, ich hoffe, dass sich irgendjemand findet, der dagegen ist, so dass das nicht durchgesetzt wird. Das wäre eine absolute Katastrophe. Also Man sieht es ja mittlerweile auch in anderen Ländern, also dass man überleben kann, auch ohne die Menschen irgendwie äh, für immer wegzusperren und zu warten, bis alles äh, kaputt gegangen ist. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Ja. So, wir machen mal die News heute. Und zwar in der Mindschiff die hat ihre Kurbelwelle bekommen. Und da gibt es ein ganz tolles Video dazu. Da seht ihr auch Jens Troja. Der ähm, ist aktuell Kapitän an Bord. Und äh, dieses Video ist äh, so entstanden, dass äh, Troja und andere mit dem Handy diverse Sachen gefilmt haben. Also so um, vlogmäßig aufgebaut, ein total geiles Video, haben die super, super umgesetzt. Ich mich letztens mit äh, der Dame unterhalten, die dafür verantwortlich ist, haben die sehr geil umgesetzt. Muss man wirklich sagen, haben sie toll gemacht. Kollege Troja sagt auch nochmal sehr eindeutig, dass da kein Loch in die Schiffswand gemacht werden musste, das hatte ich ja mal gesagt, dass die Möglichkeit bestünde, dass man sowas machen müsste, wenn man anderweitig nicht an Bord kommt mit der Kurbelwelle, aber man konnte durch so eine Luke durch, musste aber den Boden aufschneiden, um dann in den Maschinenraum zu kommen. Also man musste dann den Boden auf, aufschneiden, der ist jetzt auch wieder zugemacht worden, seht ihr alles im Video. Ähm, ja, die Reedereien und wollen das halt nicht hören, dass es dann auch mal äh, Eventualitäten gibt, wo man Loch in der Wand hat weil das hört sich ja dann gleich wieder an, als sei das alles nicht sicher, aber es ist ja sicher, man kann ja ein Loch reinmachen, wieder zumachen. Ähm, MSC hat es ja schon mal gezeigt mit einer Schiffsverlängerung, da werden die Schiff in der Mitte durchgeschnitten, da wird, wird ein Baublock dazwischen geschoben, wird alles wieder zugeschweißt, also das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, aber die Leute denken dann immer gleich, oh Gott, oh Gott, das Schiff geht unter und deswegen sind die Reedereien da so ein bisschen pinsig unterwegs und... Äh, ja, im Marketing hört sich das auch nicht immer so geil an, wenn man sagt, wir haben da jetzt ein Loch in der Außenhaut. Deswegen, es gab kein Loch in der Außenhaut, das äh, ging durch eine Luke, könnt ihr euch ja, das Video dazu anschauen. Das ist ganz cool, sieht man ein bisschen was, lernt man was. Haben die gut gemacht, so, so ein Vlog-Style, richtig geil. Gut gemacht. Ja. Virgin Voyages verschenkt Kreuzfahrten. Es gibt kostenlose Kreuzfahrten bei Virgin Voyages während einer Aktion, die heißt Ship Load of Love. Ähm, da kann man ein Video einreichen und sich selbst oder wen anders nominieren. Und in dem Video muss man dann erklären, wieso diese Person, also man selbst oder die Person, die man nominiert, es verdient hat, kostenfrei einmal mit Virgin Cruises fahren zu dürfen. Das ist eine ganz coole Aktion, man sie so rund um den Valentinstag ich würde auch total gerne mit Virgin mal fahren. Vielleicht kann jemand von euch ein Video da hinschicken und sagen, warum ich da mitfahren soll. Ja, das wäre eine geile Sache. Ihr seht hier hinten auch wieder den Hund bei seinen Turnübungen. Ich hatte vorhin eine Nachricht bekommen, es wäre schön, wie der Hund wieder da ist. Jetzt turnt er da. Der ist so bekloppt, der ist Vieh, das ist unglaublich. So, wir haben noch Viva Cruises. Die haben gesagt, sie haben einen neuen Katalog. Umfassend ist der aktualisiert worden für 21. Dann haben sie ein Valentinstag-Special, gültig ab heute bis 15.02.23.59. Ähm, man bekommt ein kostenfreies Upgrade bei Doppelbelegung auf die nächsthöhere Kabinenkategorie. Und alle Reisen sind derzeit mit einem Einzelkabinenzuschlag von nur 20% buchbar. Und äh, Viva hat auch die Schiffsnamen geändert für 2021. Wir freuen uns für die Saison 21 zusammen mit MS, Viva, Tiara nun schon vier Schiffe in der Flotte begrüßen zu können, die ganzjährig für uns unterwegs sind und möchten über folgende Namensänderungen informieren. Die MS Inspire heißt jetzt MS Viva Inspire, die MS Treasures heißt MS Viva Treasures und die MS Robert Burns heißt jetzt MS Viva Moments. Und der Neubau Viva One wird im Jahr 2022 die ersten Gäste aufnehmen und die geplanten Fahrten werden von MS Joy und MS Viva Moments, Moments übernommen. Was also auch immer die MS Joy ist, die kenne ich nicht. Ja, also auch da tut sich ein bisschen was, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, zur Viva Cruises Flotte. Ich spende euch das ein, ruft ihr den Niklas an. Der kennt sich doch super aus. Warte, also wo ist denn hier der Knopf? Telefon. Wie immer, die 41 ist der Niklas und die 42 ist die Melanie. So, was ist noch passiert? Royal Caribbean, ja, auch sehr spannend. Es ist noch nicht raus, ob Royal Caribbean sagt, dass alle Gäste geimpft sein müssen, die an Bord kommen. Aber es ist raus, dass Royal Caribbean die komplette Crew von allen Marken innerhalb der Royal Caribbean Group angewiesen hat, geimpft sein zu müssen, wenn sie an Bord weiterhin arbeiten möchten. Das betrifft Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Silver Sea Cruises. Man darf also bei Royal nur noch arbeiten, wenn man geimpft ist. Wie sie das Ganze umsetzen wollen, wissen sie selber noch nicht so genau. Aber es gab eine klare Ansage an die Crewmitglieder, dass sie geimpft sein müssen wenn sie weiterhin an Bord arbeiten möchten. Und so wie sie wie, wie ich das jetzt lese und verstehe, kümmert sich Royal darum und zahlt das auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den armen Leuten aus den armen Ländern erklären, dass sie sich mal eben selber irgendwo auf der Welt einen Impfstoff besorgen sollen und sich impfen lassen sollen. Ich gehe davon aus, dass Royal Caribbean das alles selber organisiert und macht. Ich höre auch schon von einer anderen amerikanischen Reederei, dass sie Impfstoff gekauft hat und ihre Crew selbst impfen möchte und äh, ja, das wird so der Weg sein. Saga Cruises hat ja für die Gäste auch eine Impfpflicht. Andere Reedereien in den USA haben das auch schon gemacht, aber eher so kleine, so Steamboat Companies und sowas. Und äh, ja, letztlich ist vielleicht auch davon auszugehen, dass die kompletten amerikanischen Reedereien eine Impfpflicht einführen. Also wenn sie auf jeden Fall ihre Crew impfen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sagen, es macht dann auch Sinn, wenn die Gäste geimpft sind. Aber bei Royal ist es jetzt so, wer Crew ist oder da arbeiten möchte, er muss geimpft sein, um da arbeiten zu können. Dann haben wir noch ähm, den MSC-Kapitän mit dem Unfall in Venedig. Da habe ich eine Nachricht von MSC bekommen. Es ist richtig. Die sind äh, verurteilt worden. Allerdings ist keiner der drei Genannten ins Gefängnis gekommen. Die haben alle ihre Haftstrafen in Geldstrafen umwandeln können. Und MSC ist auch nicht so richtig damit einverstanden, dass sie verurteilt worden sind. Und äh, ja, sind da wohl noch äh, auf anderen juristischen Wegen unterwegs, um die Ursachen des Vorfalls komplett aufzudecken. Also da ist keiner ins Gefängnis dafür gegangen. Sie haben alle eine Geldstrafe bezahlt. Dann haben wir noch Swan Hellenic. Zweiter Neubau wurde auf Kiel gelegt. Baubeginn der MS Vega. Ja, das ist die Schwester von der MS Minerva. In schick aus die Schiffe. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, ansonsten haben wir hier nichts. MSC-Balkonkabinen Special, habe ich euch gestern schon gesagt, auch in der Lounge zu finden. So, ich mache das wieder aus, Telefonnummer dürft ihr haben. Heute Abend 19 Uhr macht die Kreuzfahrt Lounge, also Melanie, ähm, einen Kundenabend. Die Frage des Jahrtausends, MSC oder AIDA, was sind die Unterschiede? Hat Melanie mal einen Beitrag geschrieben auf Schiff und Kreuzfahrten. das ist einer der bestgelesenen Beiträge ever. Aus den letzten zehn Jahren ist ein sehr, sehr heißes Thema, wird oft nachgefragt. Ich weiß überhaupt gar nicht warum, weil die, weil die Konzepte doch schon auch wahnsinnig weit auseinander sind. Ähm, aber da ist es irgendwie so, dass äh, dass das oft, oft gefragt wird. Und Melanie Schlüssel das heute Abend mal auf. Was kann AIDA? Was macht AIDA? Was kann MSC? Was äh, macht äh, MSC? Und da könnt ihr euch das gerne anhören. 19 Uhr, entweder YouTube oder Facebook. So, ich habe hier noch ein bisschen was aufgeschrieben. Podcast habe ich festgestellt, funktioniert. Herausragend sogar. Werft Kurbelwelle haben wir. Ich habe heute Guido Laukamp das erste Mal gesehen und gesprochen. Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe ihn sprechen hören und habe ihn gesehen. Und zwar hat FVW irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zoom-Runden gemacht mit verschiedenen ähm, Reedereiverantwortlichen verantwortlichen Erst Hochsee und dann, äh, ich wollte gerade Tiefsee sagen, aber das heißt ja Fluss, Flusskreuzfahrt. Und da war Guido Laukamp dabei. Ähm, der ist auch so ein bisschen auf Attacke aus, das fand ich ganz gut. Also der ist jetzt auch mit diesen Regularien, die die Bundesregierung so, so auswirft, da ist er auch nicht so richtig mit einverstanden. War eigentlich ein sehr geiler Talk. Ich weiß nicht, ob den, also ich bezahle Geld für diese FVW, ich weiß nicht, ob sich das jeder angucken kann. Aber wer sich für Fluss interessiert, der soll sich dieses, dieses Panel mal angucken. Also der hat da sehr, sehr gute Sachen gesagt. Der Guido Lau kommt, da war ich echt überrascht. weil Ich habe ja tatsächlich habe ich noch nie reden gehört, habe ihn auch noch nie gesehen. Aber das war schon so... Waren schon meine Gedankengänge mit drin, die er so von sich gegeben hat, was diese ganzen äh, Geschichten betrifft, rund um Corona und darf man fahren und darf man nicht fahren, fand ich sehr gut. Ja, also FVW müsst ihr mal gucken, ob das, ich weiß nicht, ob das frei zugänglich ist. MSC oder AIDA, 19 Uhr habe ich, Viva habe ich auch. Ja, Da habe ich hier alles so, dann gucken wir mal schnell, ob hier Fragen gekommen sind. Bei Instagram lässt es ganz schön nach mit den Fragen. So, nicht lustig mit der Karibik bei den Minustemperaturen Kreuz hat Madeira oder Azoren mit Kind. Ähm, äh, Karibik meinte, ich habe so Karibik-Foto hochgeladen, habe gesagt, willkommen in der Karibik oder irgendwie sowas bei Instagram. Ähm, ja, Madeira oder Azoren, mit Kind kannst du da beides machen. Das, auf Madeira kann man so mit Korbschlitten fahren, das ist eine ganz geile Sache. Auf die Azoren kannst du auch mit Kind gehen. Wüsste ich jetzt nicht, warum man das eine nicht machen sollte oder das andere bevorzugen sollte. Ähm, Merkel fantasiert von Inzidenzwert 10, dann werden Kreuzfahrten vorerst unmöglich. Naja, wenn Inzidenzwert, hatte ich ja am Anfang gesagt, wenn wir zu dem Inzidenzwert 10 kommen oder sogar zu der, zu der Zero-Covid-Geschichte, dann machen wir bald gar nichts mehr. Dann weiß ich nicht, ob in zwei Jahren überhaupt noch was da ist. Oder nächstes Jahr, also das ist eine Katastrophe, der, deren Gedankengänge, die soll man den scheiß Impfstoff beischaffen und die Leute impfen und nicht immer irgendeinen Dreck machen, der, der, der alles kaputt macht. Also das äh, da fehlen, fehlen mir die Worte. Ja und einer schreibt Grüße, Grüße zurück. So, Chat, YouTube geht, YouTube, Facebook ist okay, Ton geht, Moin läuft, Hallo, Servus, Moin, Hi Schatzi. Das ist so sinnlos, also warte mal, ich muss mal hier gucken. Muss das, mal. das ist so sinnlos mit unter 10 oder 0, Resteuropa müsste ja mitmachen und das tut es nicht, von daher macht es keinen Sinn, es sei denn, man lässt keinen mehr raus und keinen mehr rein, außerdem geht es spätestens im Sommer der Bürgerkriege los, wenn in ganz Europa alles in Cafés und Kneipen geht und der Michel soll noch eine Person außerhalb seines Haushalts treffen ich sehe das genauso. Also ich hatte ja die Tage schon mal gesagt, also ich möchte keinen Bürgerkrieg erleben, aber wenn die das wirklich hier so durchziehen und noch monatelang Lockdown machen, kann ich mir gut vorstellen, dass einige Leute, die ihre Existenz verloren haben, dann auch ihren Verstand verlieren und dann wird das bitterböse. Und ich sehe keinen Grund, dass man das machen muss. Also ich sehe schon, dass es Konzepte gibt und genügend Konzepte gibt, äh, den Menschen ein, 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 äh, ein Leben zurückzugeben. Ich glaube nicht, dass man sie alle einsperren muss. Also das ist ja, mittlerweile muss man, muss man ja glauben, dass da irgendwie die Tornados übers Dach fliegen und wenn man vor die Tür geht, wird man abgeschossen. So, so wird es ja in der Dramaturgie dargestellt und so ist es ja nicht. Ähm, aber wir reden ja seit Tagen drüber. Also ich, es gibt mittlerweile wahrscheinlich keine Branche, die nicht äh, für sich äh, ein funktionierendes Hygienekonzept ausgearbeitet hat. Und ja, Friseur darf halt aufmachen, alle anderen dürfen nicht aufmachen und ich glaube, dass das bitterböse endet. Wenn das so weitergeht, ich glaube, hoffe aber nicht, dass es so sein wird. Hi Ballo! Ja, die Monika. Servus. FVW ist nur ab und zu einzeln und wenig zugänglich, wenn es nicht bezahlt wird. Ja, aber der Talk war gut. Ich weiß nicht, ob der, ob der nicht zugänglich ist. Also es wär, wäre eigentlich schade. Aber FVW ist ja eigentlich so für die Reisebüros und so. Ich habe das, ich abonniere das, um zu gucken, was sie alles beim abschreiben, tatsächlich. Dafür habe ich das und ich äh, habe zufällig diesen Talk heute Morgen gesehen. Also war so ein Hochseetalk mit äh, NCL, Oceania, ein Reisebüro und äh, Ponant. Das war ganz interessant und dann kam eben Fluss, da war Dominik Kaven von 1A Vista, Guido Laukamp und auch wieder ein Reisebüro. War ganz spannend, war ganz gut. Aber im Moment, man kann auch nur dumm rumquatschen und so, keiner weiß, wie die Politik entscheidet, in welche Richtung sie wieder durchdreht und so. Das ist ein, das ist ein wahnsinniges Trauerspiel, das ist ganz fürchterlich. So, ich hatte hier noch irgendwas gescreenshottet, ich mache mal Screenshots und so. Jetzt finde ich aber nichts mehr, weil mein Freund Bilder vom Auto haben wollte. Das sind jetzt lauter Autobilder. Hier habe ich einmal was. Und zwar Carmen hat sich gestern gemeldet. Vielleicht kann sich irgendjemand daran erinnern. Das ist meine Lego Harley. Die habe ich Carmen geschickt. Die baut die auf. Sagt sie, sie ist schon ein bisschen weit gekommen. Genau, hier ist noch was. Ähm, das habe ich auch in der... Weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das ist ein Reiseveranstalter der tatsächlich Impfreisen anbieten möchte. Da steht, in wenigen Wochen werden erste Länder wie Israel und die Arabischen Emirate ihre Bevölkerung weitestgehend geimpft haben, da sie deutlich mehr Impfstoff bestellt haben, als sie für die eigene Bevölkerung benötigen. Die Impfdosen jedoch nicht in andere Länder exportiert werden dürfen, möchten sie Personen aus anderen Ländern im eigenen Land helfen. So umschreibt der Veranstalter für Gesundheitsurlaub die Grundlage für seinen Vorstoß. Interessierte können sich bei dem Anbieter schon mal unverbindlich anmelden. Das sind dann so drei bis vier Wochen Reisen, eben nach Israel oder in die Emirate. Das soll so irgendwie 8.000 oder 10.000 Euro in die Richtung kosten. Und dann wird man dort geimpft, doppelt. Also habt ihr ja die Tage gesagt, es könnte so Kreuzfahrten geben in die Richtung. Davon habe ich jetzt nichts gefunden, aber da gibt es Reiseveranstalter, die solche, die solche Sachen dann auch planen. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ob das durchsetzbar ist, das sagten sie dann auch. Das muss man dann erstmal mit Regierungen so absprechen, ob man sowas überhaupt machen darf. Da kenne ich mich zu wenig aus. So. Hallo, wir wollen am 27.03. mit der Perla die Kanarentour machen. Nun ist nächste Woche die Restzahlung fällig und die Seite ist immer noch nicht aktiv. Wir haben ein komisches Gefühl und würden sehr ungern das Geld überweisen. Habt ihr eventuell einen Tipp für uns? Vielen lieben Dank. Ich hatte ihr schon direkt geantwortet. Ich würde einfach noch ein paar Tage warten. Ich gehe davon aus, dass AI dann in der nächsten Woche kommuniziert zu den Reisen, zu Kanaren, zu Mittelmeer, zu Deutschland im März. Und dann wird man das sehen. Hier, Monika hat mir noch geschrieben, fand sich ganz toll. Wir haben das vereinbart, dass wir das so machen. Hallo Pascal, habe eine Frage, hätte auch was äh, beizusteuern für eine Tombola. Allerdings sind das AIDA-Sachen. Habe ein Taufposter von der Diva und ein Taufposter von der Bella. Hättest du daran Interesse? Alles sehr gut erhalten, noch original in der Rolle, wie ich es damals auf dem Schiff erhalten habe. Vielleicht kann man dafür noch ein paar Euronen bekommen für eure Schule. Finde die Aktion klasse. Grüße von Monika. Ja, ich finde die auch klasse und äh, fand auch die Idee von Monika klasse. Ich habe das gerne angenommen. Und wir werden im Nachgang, wenn wir mit der schiff sache durch sind, werden wir noch eine AIDA-Sache machen. Da habe ich schon ein paar Sachen und da sammeln wir auch noch. Wenn ihr also gerne, wenn ihr was habt und es nicht mehr braucht, dann meldet euch auch total gerne. Ich habe schon ein oder zwei Jacken, so Crewjacken bekommen. Wenn, wenn auch irgendjemand da ist und irgendwas hat und sagt, ich brauche das nicht mehr, dann nehmen wir das total gerne. So, ich glaube, das war es dann. Ja, mehr ist hier nicht mehr. Silvia Klein hat einen Link gepostet ein Duisburger Reisebüro ich möchte auf die I nach Israel oder Seychellen Reisen, Impfreisen anbieten ja, ich bin, äh, bin mir nicht sicher ob sowas ähm, legal ist, aber wenn es legal ist und die Leute das bezahlen wollen können sie es gerne tun das wird sich zeigen, ob sowas erlaubt ist oder so so, Markus sagt hier, Impfreise nach Israel, weist die israelische Regierung zurück. Ja, also das sind ja so die deutschen Medien, die das verbreiten, dass es sowas geben könnte oder geben sollte und dass es Reiseveranstalter gibt, die das gerne machen möchte. Aber das ist ja oft so, es wird viel gequatscht und was dann hinten rauskommt, weiß man nicht so genau. Gerade rund um Corona wird dir so wahnsinnig viel erzählt. Ja Leute, keine Fragen da. Will irgendjemand hier quatschen kommen? Ich kann euch so einen Link geben, könnt ihr zum Quatschen kommen, wenn ihr wollt. Vielleicht möchte ich sich jemand mal auskotzen oder so. Ansonsten habe ich auch schon für heute alles gesagt. Also müsstet ihr Fragen stellen oder wir müssen dann aufhören. Können den Hund noch ein bisschen tanzen lassen? Hallo? Geh mal tanzen. Mach mal Sport. Ja, macht er? Nee, macht er nicht, ne? Gut, ihr seid alle still, dann denke ich, sind wir durch für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitagabend. Hallo und Grüße aus Bayern, Daniel. Achso, ganz wichtig, morgen treffe ich mich von 13 bis 15 Uhr ähm, zum barrierefreien Talk. Mittlerweile sind wir ITkin kommt, Lilly kommt, äh, Robin kommt. Ich kann, mir, ich kann mir Namen nicht merken. Ich sage euch das: Wir haben jetzt hier so eine, wir sind schon ein paar. Aitikin, Robin, Lilly, Sonja und noch eine Frau, die hat schon heute Mittag gemeldet: Kathi. Sind fünf, ne? Sind fünf und ich. Sind fünf Leute, die über Barrierefreiheit auf Kreuzfahrt sprechen. Eine Dame davon, die war mitunter sogar schon auf Weltreise. Eine andere hat ein eigenes Blog und macht so. Erzählt über barrierefreie Städtereisen und Kreuzfahrtausflüge. ist wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Wenn ihr da Fragen habt, schickt sie mir alle, dass wir die da morgen bereden können. Ansonsten lade ich das Video morgen dann auch hoch. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Wie alt ist dein Hund? Der Hund, der ist anderthalb, anderthalb Jahre alt. Ja, Katastrophentourist. Hallo, mach mal irgendwas. Komm, lauf mal fort oder so. Der liegt mir faul rum heute. Hat keinen Bock. Weißt du, ob Vasco da Gama innen zum Beispiel Kabinen renoviert wurden? Ähm, die Vasco da Gama, die ist ja vorher gefahren für Transocean und ich glaube, da ist sie hergerichtet worden, bevor sie für Transocean in Dienst gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob Nico jetzt noch irgendwas getan hat. Also ich glaube fast nicht, dass sie da umfangreich irgendwie groß was getan haben. Nee. Ich glaube, die ist jetzt so wie sie bei Transocean auch schon war. Gut, hier ist vollkommene Ruhe eingekehrt. Wir sind heute ein bisschen früher. Vielleicht liegt es daran. Wir sehen uns morgen Abend. Dann können wir morgen Abend auch wieder ein bisschen länger machen. Und dann würde ich vorschlagen, ihr macht's gut. Habt einen schönen Abend heute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und dann sehen wir uns morgen. Ich schätze mal so um 18, 19 Uhr. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich plant das äh, morgen Mittag. Dann seht ihr das. Entweder 18 oder 19 Uhr, seht ihr bei YouTube oder ihr seht es auch bei Facebook, um wie viel Uhr ich dann morgen starte. In diesem Sinne, ich lege auf. Achso, Moment. Der Thorsten, wir bauen eine Schule, wir seid ja auf das Projekt gekommen. Na, wir spenden schon seit vielen Jahren äh, für diverse Kinderprojekte und äh, haben dann irgendwann Rainer Meutsch, dem die Flying Help Stiftung gehört, den haben wir mal auf dem Schiff gehört, so seine Geschichte, was er so tut und was er so macht und äh, dann haben wir gesagt, wir wollen auch mal so eine Schule bauen, das ist schon zwei Jahre her, drei Jahre her. Und dann... Äh, dann haben wir äh, gesagt, wir machen das zum zehnten Jahr. zum zehnjährigen zum starten wir das Projekt. Wir bauen eine Schule und äh, ja, daraus ist es gekommen. Also man darf ja immer nicht vergessen, trotz, trotz dass wir hier viel rummeckern und so geht es uns wahnsinnig gut. So wir haben auch zwei Kinder und äh, die haben alles. So, die die haben Computer für das Geld fahren andere Auto und so Sachen. Und denen geht es viel zu gut. Und dann gibt es eben halt auch Kinder, denen geht es wahnsinnig schlecht. Die haben keinen Zugang zur Bildung, die haben gar nichts. Und da haben wir gesagt, das ist ja auch mal nicht falsch, wenn man den Kindern auch ein bisschen hilft. Und äh, ja, verglichen mit dem, was man hier bezahlen müsste mit einer Schule. so, Ich weiß nicht, ob man da mit einer halben Million hinkommt. Ähm, die kann ich mir nicht leisten. Also ich kann nicht sagen, hier im Ort, ich baue noch eine Schule, damit es schöner wird. Aber so 30.000 Euro, die kriegt man ganz gut gewuppt im Ausland. Und wenn man damit dann... Ähm, 50 Kindern schon helfen kann, ist, ist das eine ganz geile Sache eigentlich und äh, das war so der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen das. Also wir haben auch hier so, da, da gibt es ja so ein SOS-Kinderdörfer, ähm, SOS haben wir in Hamburg schon mal unterstützt und äh, so also Kinderhospiz haben wir unterstützt, Kinderkrebshilfe und so Sachen. Aber das ist auch immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, man gibt da was hin und weiß überhaupt nicht, was damit passiert. Und mir war sehr, sehr wichtig, ich habe auch lange gesucht, so Einzelprojekte gesucht, ob man die irgendwie selber umsetzen kann, aber das ist wahnsinnig schwer. Und äh, bei Flying Help ist es so, dass äh, jeder Cent, den ich da reingebe, auch direkt in das Projekt läuft. Also diese ganzen Overhead-Kosten und die Mitarbeiter und so, die bezahlt alle Rainer Meutsch aus seiner eigenen Tasche, beziehungsweise gibt es da wohl auch Sponsoren, die ihm das sponsern oder ihm da, da was dazugeben. Und äh, wenn ich ihm 31.000 Euro gebe, dann gehen diese 31.000 Euro komplett in den Schulbau und da wird nichts abgezogen für irgendwen. Und das war mir auch sehr wichtig, dass die Kohle da ankommt, wo sie hin soll. Und äh, ja, das war so unsere Mission. Und äh, ja, ich finde das immer so schwierig, weil wir sind so viele Leute und wir geben immer so viel Geld für, für Sachen aus. Ne? Also diese, ich habe ja gesagt, diese Videos werden von 5.000 bis 10.000 Leuten ähm, geschaut. Und ich habe immer so ein bisschen... Auch also Ich bin immer so ein bisschen im Glauben, dass, dass man total viel erreichen kann, aber irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht. Ne? Also wenn man, wenn man das total naiv sieht und sagt, jeder von uns, also ich, genauso wie du, der jetzt gerade das Video sieht, nimmt jeden Tag einen Euro und spendet den auf ein und das gleiche Konto, meinetwegen unser Schulkonto, da könnten wir fast jeden Monat eine Schule für 30.000 Euro bauen. Wenn jeder einen Euro pro Tag gibt, das sind 30 im Monat. Da kannst du so viel bewegen und machen. Oder auch diese, diese ganzen großen YouTuber. Ich sagte das gestern gerade zu Melanie. Ich hat gesagt, wieso macht ein Montana Black das nicht? Der hat, weiß nicht, wie viele Millionen... Abonnenten, der hat und wenn er sagt, Leute, diesen Monat bauen wir eine Schule in Uganda, die kostet 50.000, nächsten Monat bauen wir eine Schule in Sri Lanka, die kostet dann vielleicht nur 30.000, also man könnte als, als Community und Gesellschaft so wahnsinnig viel machen, aber es passiert irgendwie gar nichts. so, das finde ich so ein bisschen traurig und ich habe grundsätzlich das, ähm, das Projekt tatsächlich auch so kalkuliert, dass ich selber bezahlen kann, weil, weil ich nicht weiß, ob, ob Menschen daran teilnehmen möchten, ob Menschen da helfen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen lieber eins, was ein bisschen günstiger ist. Also man kann auch für 50.000 oder 100.000 ähm, eine, eine, eine Schule bauen. Aber äh, mir war es wichtig, dass das, dass das kein Rohrkrepierer wird, dass ich nicht irgendwas ankündige, was ich nicht am Ende auch alleine umsetzen kann. Deswegen haben wir uns für ein relativ kleines äh, Projekt entschieden. Ähm, ja. Und wenn man überlegt, wir haben zwei Millionen Leute auf der Seite jeden Monat. Ne? Also auf dem Blog sind zwei Millionen Leute. Dann ähm, haben wir im, auf, nur auf YouTube im letzten Monat ich glaube 330.000 Seitenabrufe gehabt. Lass uns das mal durch zwei nehmen ungefähr. Das sind dann vielleicht die echten Zahlen, also die echten Menschen, weil viele auch mal zwei Videos oder so gucken. Ja, und dann bist du so bei 150.000. Wenn da jeder ein Euro gibt, hast du im Monat 150.000 Euro. Da kannst du drei Schulen mitbauen und äh, ja, ich denke da vielleicht einfach viel zu naiv. Weil ich halt auch selber, ich gebe jedem Penner, der auf der Straße sitzt, gebe ich Geld, jedem. Für mich ist das total normal, den, den Leuten zu helfen. Und ich übertrage das halt auch ins Internet. Und wenn ich da eine Spendenaktion sehe oder dort, ich bin ja mit ganz vielen Menschen irgendwie befreundet, die ich auch alle gar nicht kenne. Ähm, da bin ich ehrlich, bei denen gebe ich nicht viel, aber ich gebe was. Und bei anderen, die ich kenne, gebe ich auch mal 50 Euro. Das weil ich einfach glaube, dass das Sinn hat. Aber das sind meistens auch so fly help projekte Ja, und äh, so sind wir auf die Idee gekommen und äh, ja, und ich würde ganz gerne auch mehr Schulen bauen, nicht nur eine. Also, AIDA macht das ja auch. Das heißt ja, fly help ist von Rainer Meutsch und Rainer Meutsch und AIDA haben zusammen Cruise Help entwickelt. Da baut AIDA Schulen und äh, AIDA hat jetzt 17 Schulen gebaut. Fühle ich mich schon ein bisschen in Zugzwang, wenn ich ehrlich bin. Aber bin natürlich nicht jeder, aber ich glaube so zwei, drei, vier Schulen können wir durchaus auch bauen. Das ist jetzt nicht so eine, so eine krasse Sache, weil es geht ja nicht um viel Geld. Es ist ja nicht so, dass, äh, klar, ich muss viel geben, aber wenn jeder Einzelne, der so ein bisschen das mitkriegt, ein Euro gibt oder zwei oder zehn im Monat, keine Ahnung, wie man das aufteilen äh, will gedanklich, kommt man total weit. Also ich habe für mich jetzt fest eingeplant, 2000 im Monat sind 24.000 in zwölf Monaten und dann will ich auch fertig sein. Ich will zu zum Jahresende fertig sein. Ende des Jahres muss die Kohle da sein. Und dann fangen die auch sofort an zu bauen. Das heißt, im Sommer 2022 würde die Schule stehen. Die brauchen sechs Monate zum Bauen, weil da fragt gerade jemand, bis wann möchtest du mit der Spendenaktion fertig sein? Ich, also ich sehe im Gesamten kein Ende dieser ganzen Aktion, weil ich die weiter fortführen möchte, solange wie es möglich ist. Aber diese Schule in Sri Lanka, die möchte ich finanziert haben bis Ende des Jahres. Das ist... Das ist mir ganz wichtig, weil wir gesagt haben, es ist unser zehnjähriges Projekt und es äh, soll dann auch zeitnah fertig sein und nicht irgendwie, weiß ich nicht, acht Jahre sammeln oder so, das macht ja keinen Sinn. Deswegen 31.12. soll eigentlich Stickkohle da sein. Und ich glaube auch, dass es das total realistisch ist, dass, dass das machbar ist und dass das funktionieren kann. Ja. Äh, so, genau bis wann möchtest du mit der Spendenaktion fertig sein? Ja, am liebsten nächste Woche, klar. Aber wie gesagt, so mein Plan, den ich auch selber so tragen kann, ist Ende des Jahres. Harald von Generalalarm wirbt auch gerade für dein Schulprojekt. Finde ich super. Vielen lieben Dank, Harald. Ich weiß, du schaust auch gerne und oft zu. Danke, dass du uns unterstützt. Harald ist auch ein wahnsinnig sozialer Mensch. Bei den ganzen Spendenaktionen sehe ich den, glaube ich, auch immer mal. Perfekt, danke für die Info. Ja, sehr gerne. Wann ist eigentlich die beste Jahreszeit, um nach Norwegen zu fahren? Immer im Winter ist geil, im Sommer ist auch geil. Im Winter ist halt saukalt und viel Schnee und im Sommer ist auch total geil. Es hat kein Schnee. Ja. So, früh im Herbst hast du die Polarlichter. Das ist auch ganz cool zum Angucken. Ja. Genau. So, dann habe ich alles gesagt. Ne? Also, wie gesagt, ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ich will ja gar nicht, dass ihr alle bei mir mitmacht. Wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu blöd, möchte ich nicht. Ähm, aber... Er ja, hat, hat ja die Tage gesagt, ne? ich habe jetzt hier wieder so ein Päckchen Zigaretten, also ich rauche fast gar nicht mehr, aber ein bisschen, wenn ich mich aufregt, dann äh, rauche ich auch mal eine. Da sind jetzt 24 Zigaretten drin ähm, und kostet 8 Euro. Und ich glaube, mit den 8 Euro kannst du in Sri Lanka, ich glaube, fünf Monate irgendwie das Essen für die Kinder in der Schule finanzieren irgendwie. Das waren so, so wirklich Bruchteile von dem, was wir mit dem Geld machen können, damit kannst du da schon brutal viel machen. Also mit so einem Päckchen kippen kannst du da schon wahnsinnig viel machen. Und das ist total gestört. Das ist total krank. Ich kann nicht so gut rechnen, aber wenn wir jetzt 100 Raucher haben mit, mit 8 Euro, das sind 800 Euro. Wenn jetzt jeder Raucher sagt, okay, ich rauche jetzt einen Tag nicht, dann sind das 800 Euro. Und mit den 800 Euro kannst du da so brutal viele Sachen machen, wo man hier sagt, naja, sind, sind acht Euro ist ja jetzt nicht so viel. Und da kannst du in, in, in Teilen der Erde kann man so wahnsinnig viel mitmachen. Das ist heftigst. ich war auch überrascht, weil ich ja auch gesagt habe, oh Gott, so eine Schule finanzieren, das ist bestimmt hundsteuer. Und dann sagt sie ja 30.000 Euro in Sri Lanka. Das ist, ja, jetzt, das ist ja eigentlich kein Geld. ne? Also, wenn du mal zur VW gehst und sagst, hättest du einen halbwegs ordentlich ausgestatteten Golf, kostet auch 30.000 Euro. So, und wenn du dann sagst, ich nehme, möchte was Besseres, ich möchte. Eine S-Klasse, zahlt du 150.000 Euro, da kannst du drei Schulen für bauen, für das Geld. So, da, da fährt einer mit einer S-Klasse rum und, und für das Geld kannst du aber auch irgendwie 500 Kinder eine Schule bauen. Das ist total krank. Ja. So ist das im Leben. Uns geht es, wie gesagt, uns geht viel zu gut. Wir können dreimal klatschen, dass wir hier geboren worden sind und irgendwo anders. Auch wenn das mit der Regierung und Corona und so alles jetzt nicht so geil ist. Also ich gehe ja doch schon auch noch davon aus, dass dass das irgendwann ein Ende nimmt und dann geht es uns immer noch sehr, sehr gut. Den Menschen in den verschiedenen Teilen der Erde geht es immer noch wahnsinnig scheiße. Jo. So, fertig. Ich lege jetzt auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen, wie gesagt, 18 oder 19 Uhr, muss ich mir noch überlegen. Und äh, vergesst nachher nicht, Melanie im Kundenabend, entweder YouTube oder Facebook Kreuzfahrt Lounge. Dort geht es um MSC oder AIDA. In diesem Sinne, ich schläge auf. Tschüss.